0: Välkomna hörni till Fitness, Filosofi och Floskler, avsnitt 6 med er värd Henrik Walis, aka Coach Henrik. När ni hör det här är det onsdag 1 februari och vi kickar igång vårat Operation speedo Torpedo, 13 veckor till en bättre form, till en bättre du, livsstilsmedicin där allting börjar med styrketräning more or less. Under dagens avsnitt kommer du att få höra på ett långt samtal, längsta hittills, vi har legat omkring timmen men nu går vi upp mot 1,20. Gästen är ingen mindre än Martin Altemark som är grundare av Sveriges första CrossFit-gym. Det var tre gym som ansökte om affiliation samtidigt, ett av dem var då CrossFit Uppsala där Martin håller hus till vardags. Martin är också en av de stora tänkarna inom fitness- och träningssverige vill jag säga. Han är coach åt många stora atleter, han är förbundskapten i Funktionell Fitness och han har ett stort CV på sin lista och dessutom är han en man av ordets skåva. Det räcker att ge Martin stödord då och då så kan han på något märkligt sätt ändå hålla en röd tråd men liksom prata om någonting in absurdum. Få människor kan uttrycka och formulera så mycket träningsklokskap som Martin. Det var en fröjd att spela in samtalet, vi satt hem hos honom och jag tackar och bockar för gästfrihet och gott kaffe uppe i Uppsala. Med det sagt så spelar vi en introvinett och därefter följer ett samtal med the one and only Martin Altemark. Välkomna till Fitness, Filosofi och Flossfläpp. Din podcast om träning och den ädla konsten att
1: leva och vara frisk. Med er värld, Henrik Walis.
0: God så folk. Vi är Sunderland från Osala. Dagens gäst är ägare till Sveriges kanske första CrossFit-box. Utbildare av fitness och tränare i Fitness-Sverige, mästerprogrammerare och workoutskapare, förbundskapten i funktionell fitness och coach av CrossFit games en gång i tiden. Välodromcyklist och självplågare av rang, innehavare av ordets gåva och ibland inkapabel till korta svar. Vi välkomnar Martin Altmark. Välkommen Martin! <laughs> Tack! Tack. Martin, är du kapabel till att ge korta svar på frågor? Nej, jag vill inte det. Tyvärr, förlåt. Jaha. På förhand. Kommer det bli eh, sidospår i den här diskussionen? Ja, det kommer det absolut att bli. Någon eh,
1: beskrev min hjärna som ett eh, fyllt av ett gäng med fjärilar som flyger åt alla håll och kanter. <laughs> Men då och då märkte märkligt nog hitta tillbaka till någon röd tråd. Så jag hoppas att den håller en
0: röd tråd i alla fall. De här sidospåren. Bra, ja, men tack. Vad som än händer så tror jag det kommer bli intressant. Kan vi dra lite kort. De som inte har koll på Martin Altenmark. Kan vi bara dra någon så här basic low level entry fakta. Sysselsättning, ålder, bostad, <laughs> intressen. medelinkomst, Kontextualisering, medlingkomst. Då? Ja. Jag heter Martin, jag är... Fyllde 48 år i år.
1: Något som stör mig lite. Det är nämligen ganska nära någon form av medelålder. Jag har i, vad blir det nu? Sedan 2009 hade vi vårt första afflerade pass med min gym CrossFit Uppsala. Så det börjar bli några år, 14 år va? Men vi fanns lite innan dess. höll på med sån här träning innan dess också. Och sedan dess har jag varit tränare. På, på heltid. I olika, olika fall och former. Eh, har två barn. Radhus. Ingen eh, hund. Ingen Volvo. Ford. Okay.
0: <laughs> Bra. All right. Eh, för, eh, crossfit, för att äga sin eget crossfit gym och jobba med träning. Vad gjorde du då? Eh, ja. Eh, då, då gjorde jag. Helt andra saker
1: faktiskt kan man säga. Eller inte helt andra saker heller. Jag är fostrad i idrottsrörelsen. Jag har alltid idrottat. Det fanns en tid vet du. Som var innan man tränade för att träna. Utan då tränade man för att idrotta. När det faktiskt inte fanns någon träning för sin egen skull. Utan det var bara idrott. Då eh, gjorde man träning på gym. Ja, förutom möjligen bodybuilding då. Men de var lite udda fåglar. Eh, så, så var det ju för att bli bättre på någonting så lite mer specifikt då, någon idrott så jag är ju fosterade idrottsrörelsen eh, spelade badminton när jag var tonåring så det är min sport alla hade en sport som man försökte bli så bra på som möjligt och, och så någon gång i, jag menar, under tonåren, möjligen i tidiga 20-årsåldern då så brukar de alla flesta upptäcka att de inte blev världsmästare då bara slutar man med den här idrotten och, och gör den aldrig igen för mig var det väl vi 18 ålder ungefär när jag slutade med badminton- så såg att jag kommer nog inte att bli bättre än det här. Eh, var väl där mm. någonstans. Jag var, jag var okej, okay, men inte fantastisk. Jag har junior SM-medaljer, men inte, inte mer än så. Det är ganska bra. Ja, jo, precis. Men jag skulle så fort jag blev senior och skulle börja titta utanför landsgränserna- så hade jag ingenting att ge. Alltså. fanns ingenting.
0: Är det där människor i regel slutar idrotten? Alltså sen pubertet- Vuxenliv ska börja isch.
1: Mm. Jag tror den idrotten i alla fall. Alltså den där idrotten som... Menar, dels så är det ofta så att man ramlar in i en idrott lite på grund av... Eh, kanske saker man inte kunde påverka. Föräldrar eller liknande som tog med en på aktiviteter. För mig var det så att jag eh, hade en, en faster som jobbade på Svenska Berlintonförbundet. Och, och helt plötsligt så befann jag mig i Berlinton-lokaler. Och det gjorde hela hela familjen. Min syster och bror spelade också Berlinton. Min syster är lite mer framgångsrik än jag. Eh, så man hamnade där, och för många är det nog så. Jag menar, pappa cyklar så jag börjar cykla, eller mamma spelar fotboll så jag börjar spela fotboll, eller inneband, eller vad det nu må vara. Mm. Och sen så är det väl så här: 15-16 års ålder så fortsätter man att utvecklas och kanske börjar ta de här stegen till att faktiskt bli bra på sin idrott. Men... Sen så började jag på något vänster man ner. Men är det här vad jag vill göra? Eller att man bara vill ha en förändring. Liksom. Att man växer upp och blir en annan typ av människa. Eller en annan människa eller att man helt enkelt blir så bra som man kunde bli. Och det där tror jag de flesta känner igen. Att man, man liksom vet att jag, ja, jag kom till den här nivån. Men jag kommer kanske inte. Andra kommer att gå längre. Men det inte jag. Så jag tror att det är ungefär i de åldrarna. För mig var det också lite man upptäcker vin och kvinnor någonstans där mm. i 18-såldern så blev det är kanske lite, lite enkelt att ta steget till dem istället för idrottandet.
0: Vi pratade faktiskt om det här ja, men det var känner du Charam som äger vagnhavlar i CrossFit i Göteborg? <laughs> Nej, jag känner inte honom, jag vet inte. Ja, han tog upp eh, hur liksom rörelseglädje Glory Days mm. var egentligen före alltså jämnåriga för dating kom in, alltså intresse av liksom jämnåriga tjejer mm. i kombination med alkohol. Man gick någonstans från att vara lite valpigt, gladelynt, idrottande till helt plötsligt så stod det där. Fredag kväll ut och frös och drack burköl i förhoppning om att prata med tjejer. Mm. Du kunde liksom vart och lirat innebandy med grabbarna. Men någonting som kom, in, kom i vägen. Ja, jag tänkte att det var kanske... Tvärtom då, att sporten
1: kom i vägen för, för livet lite att man var, Jag var kvar i Bergmötenhallen och sen så, men fan, där ute verkade det spännande. Jag höll på med musik också ganska mycket, vilket någonstans här, jag tror vi gjorde våran första, våran första utlandsturné var väl här i Faggena. Jag var nog inte 18 då, 16, 17 någonting så åkte vi till Östeuropa och spelade en vända första gången och... När jag var 18 åkte vi nog till USA första gången. Så det här, det här var ju också sånt som tog en del tid för mig. Jag, jag håller på med ganska mycket saker. Så jag var det bara tvunget att någonting försvann och det var idrottandet. Eh, sen så kom jag tillbaka till idrottandet och började med kampsport. Någonstans i 20-21-årsåldern. Eh, det var i början, jag tror det var, kan det ha varit i krokarna, precis UFC 1 var här. Ja. Det fanns inte, Ultimate Fighting fanns inte när jag började. Och sen fanns det helt plötsligt, det väldigt märkligt, saker som, när, när, när saker tillkommer, då höll vi på med något som kallas shoot fighting på den tiden. Jag
0: kom ihåg, och jag vill nog säga att kampsportvåningar är en av mina, alltså naturliga anledningar till varför jag började styrketräna. Mm. Jag såg Bruce Lee med abs mm. och kampsportare hade liksom integrerat styrketräning och liksom eh, viktklasser, ändra kroppssammansättning sen alltid liksom. Mm. Ja, för mig så var det, jag menar jag växte ju upp med mycket av och sånt där
1: men också Karate Kid var en jätte, jättestor influens på mig, jag vet inte när den här Kom karatekid kan det vara 85-86? 84. Kanske, mm, ja, kom den 84 så var jag nio år då. Jag kan <laughs> I alla fall var det en ganska, jag var, jag var en ganska tydlig målgrupp. Men jag fick aldrig hålla på med det också. Vilket gjorde det ännu mer spännande för mina föräldrar. För de tyckte att det här var, var omoraliskt helt enkelt. Man fick inte döda folk med de här hemliga slagen. Som man kunde dra dimmack och allt vad det var. Oh, ödes, eh, slaget, så jag fick aldrig hålla på med Karate. Alltså, det blev ju liksom eh, att trycka ner någonting för en tonåring. det blir naturligtvis ännu mer spännande. och så Och sen så... Väldigt mycket av vad man söker som tonåring. Vad jag har sökt mycket genom hela livet. Eh, senare i, jag menar i både i musiken, i litteratur, i filosofi som jag sen kom att studera på universitetet. Det eh, är någon form av säkerhet. Då. Hur ska man göra då? Hur, hur, hur ska jag göra för att göra rätt? Och i de här filmerna så är det ju ganska mycket sökande unga män. Och sen så på något vänster så slutar det ofta med någon form av klarsyn för vad som var rätt eller fel. Tydliga rätt och fel i de här filmerna tycker jag är ganska ett lätt sätt att locka in en tonåring. På 80-talet var det, det i alla fall. Så jag började med kampsport i alla fall. Mm. Höll på med med ganska mycket. För det gillade man som 20-åring. Man gillade när det gjorde ont och hade blåmärken på underarmarna. Och sådär. Och mer och mer så började man inte gilla när det gjorde ont och man hade blåmärken på underarmarna och smalbenen. Så man kan säga att man, jag gjorde en resa från den, den MMA-delen med mer att man slog och sparkade till MMA-delen när man kramas mm. <laughs> genom en massa år. Under den här tiden naturligtvis så lyckades jag ju hamna i styrelse på den här kampsportsklubben som jag hade och starta en egen kampsportsklubb och driva och bli tränare och sånt där. För jag blir gärna engagerad. Jag var också badmintontränare tränare i några år, faktiskt efter gymnasiet.
0: Kan du inte berätta om övergången då från att träna med fokus på dig själv till att bry dig mer om att träna andra? Ja, eh, ja, men det har jag
1: ju liksom alltid haft också. Som sagt, i idrottsrörelsen så var det så självklart förr i tiden att man, eh, att man förstår vad en idrottsförening är. Det är att när man är med i en idrottsförening så, så är det man betalar för är inte en tjänst. Vilket jag tror många tror idag. Det tror jag är en stor anledning till varför idrottsrörelsen liksom inte fungerar längre. Eh, för att folk kommer dit och säger att jag har betalat för det här, så nu ska ju ni. Ta hand om mig eller träna mig eller ordna den här tävlingen eller skjutsa mina barn hit eller dit liksom. Men förr i tiden så var det så självklart att man var med i en förening och hjälpte till. Det är ju vad en förening är. Man, man köper rätten att få vara med och hjälpa till. Eh... Så att, det kommer nog från barnsbenen faktiskt. Man, när man var ung, tonårig badmintonspelare, så var man också till tränare till, de, till barngrupper. När, när man höll på med kampsport sen då var det ganska naturligt att man hjälpte till där det behövde täckas med tränare och, och sånt där. Så jag har haft det lite parallellt faktiskt. Mm. Så jag har alltid varit någon form av utövare på en inte så bra nivå. Jag är ganska medioker som atlet eh, och, och tränare. Sen blev det naturligtvis så att det blev, <laughs> det blev lite större när jag... När jag tog steget att säga upp mig från mitt dagjobb som, som dataprogrammerare som jag hade haft väldigt länge. Jag var seniorprogrammerare på, på ett företag och satt oerhört tryggt och säkert på en tjänst. kunde se fram emot relativt hög lön och en väldigt, väldigt bra pension någon gång i framtiden.
0: Och det där tog jag och kastade åt helvete och blev tränare på heltid, Startade ett gym helt enkelt. Får jag fråga, var du mer sugen på att kasta det där åt helvete? Eller var du mer sugen på att starta ett gym? Mm, det där är alltid intressant om man,
1: om man försöker lämna något eller, eller söker sig till någonting. Jag är ju alltid lite vinklad mot att det är en ganska dålig anledning att försöka lämna något. Då ska man kanske fundera på vad det är man inte trivs med eller kanske förändra det. Men om man söker sig till någonting så är det ju så att om man ska ha många olika saker i livet får man väl kanske ersätta en del av de gamla sakerna. Och det var definitivt det som var, som var saken här då. Jag var i och för sig lite uttråkad på att jobba med maskiner och algoritmer och trodde väl inte riktigt på på eh, program riktigt. Eh, på samma sätt som jag inte är så jätteimponerad av artificiell intelligens idag. Liksom. Jag, jag tror inte att algoritmer kommer att lösa de problem som vi människor ställs inför på en, på en liksom mikronivå. Det tror jag däremot att, att jobba med människor att liksom och möta människor på en, på en daglig basis Gör Så då kände det lite naturligt Att börja jobba med människor istället
0: Så jag tror jag sökte mig till Men det var en bra fråga Mm Du eh, Låt oss prata crossfit Det kan vi göra Du har lite grann varit den här snubben som Faktiskt kunnat teoretisera crossfit mm. Även i en tid när det fanns många många barnsjukdomar Mm hur har crossfit ändrats på de 14 åren du varit med? Oj, ja, jag har varit med längre än så faktiskt. Jag, tror jag, jag har nertänkt. jag hade en
1: blogg imorgon tiden. Det började med att jag hade en blogg. Eh, och eh, att eh, jag skrev om min egen träning. Om mina, sen mina kompisars träning när lite fler började. Eh, där. Jag tror jag gjorde mitt första pass 2004. Oj, på när grundade vi 2002? Eh, jag vet faktiskt inte, jag tror kanske 22-23, någonstans där, började CrossFit HQ kasta ur sig pass på sin hemsida Det var ju det som var CrossFit då, att man gjorde passen som kom upp på CrossFit HQ Det, fanns ju ing det som var CrossFit, det var ju det passet som CrossFit HQ publicerade på CrossFit.com Det var ju ingenting annat på den tiden eh, Så det började med ganska tidigt, långt tidigare innan att starta min egen box så att säga. Uh, och det har ju förändrats för jag menar dels så var det ju ganska det fanns ju inte så många workouter på den här tiden. Uh, det fanns först så kom det, fy, det fanns fyra workouter med det, det publicerades något som heter CrossFit Journal som var ganska viktigt för vad som var CrossFit och kommunicerade vad som var CrossFit på den här tiden. Uh, det var en tidning som kom gavs ut som en PDF som man kunde skriva ut som man gjorde. Det var gratis, vet du uh, och då publicerades fyra workouter. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Eh, det var Fran, Helen, eh, den där med eh, Handstående och hängningar. Och eh, Mattias, det är en, var, var det någon till? Ja, Cindy var det. Det var mm. de fyra workouterna som var först. Sen i nummer fyra så kom The Other Girls. Det var, numret hette det, The Other Girls. Så då kom det fyra workouter mm. till. Så då bestod CrossFit av åtta workouter. Så det här kan man väl säga är någonting som har förändrats. Så den här tanken på att crossfit var så bizarrt varierat i början. Det, den är nog lite felaktig. Men till de här benchmark-workouterna man hade eh, så gjordes ju en massa träning emellan. Men då bestod det ganska oftast av att, säga, att man gjorde... Ja, på onsdag så skulle man göra fem överstötare. Sen skulle man gå hem. På torsdag skulle man springa 10 km. Sen skulle man gå hem. På fredag skulle man göra förrän. Sen skulle man gå hem. Och sen var det en vila dag. Man jobbade liksom två, två dagar, en dag vila. Tre dagar, en, en dag vila och så här. Och det här var ju liksom programmet på den tiden. Det var mycket, mycket enklare man tror. Det var också ganska roligt att på de här, när det var Fran då, då. postade ju folk kommentarer på hemsidan. Vi var ju, äh, vet inte, kan vi vara? Vi säger hundra personer som gjorde det och det här lär man ju känna rätt mycket folk ut i världen. Som James Fitzgerald till exempel, han postade alltid väldigt, väldigt tidigt. Han måste ha gått upp väldigt tidigt och gjorde workout där. Vi eh, hade en kille, Jonas, Jonas Lind, som var först med det här i Sverige. Han postade också väldigt tidigt på dagarna. Så, sådana som jag och Mads Jacobsen som postade lite senare. Men då var det i alla fall väldigt tydligt att när det var Fran så, så var det hundra Hundra postade kommentarer om sina mm. tider då. När det var 10 km löpning då var det noll ungefär.
0: Ja men det säger lite grann om människans natur och också. liksom Hur eh, crossfit har behövt utvecklas som du vet med kundperspektiv. Så lägger du 10 eh, km löpning som inte din dagens workout så kommer ju ingen på din klass. Ja det är ju lite, lite tråkigt. Jag tror att... Eh... Alltså
1: det, det drift, vad, vad vi sökte väldigt mycket och vad folk söker fortfarande det är ju att komma bort ifrån det där enkla eh, att, det ska vara, att det ska vara någonting som kanske inte lägger ett värde på det heller så mycket menar, det blir, om du har sprungit 10-20 meter och sen gör du det två gånger i månaden det, det kom nog två gånger i månaden ungefär på den här tiden. Mm. Eh, och sen har du gjort det då i ett par månader, då börjar det bli Ganska tråkigt. Nej, no, inte så mycket tråkigt. Det börjar bli så att du måste springa ganska fort för att möjligen springa snabbare än förra gången. Och det börjar bli ganska tydligt att du kanske inte kan det. Eller att det kommer att göra väldigt, väldigt ont i alla fall. Och då, då är det nog också lite att den här tanken på det här systemet som man gärna vill vara en del av. Som man, som man tror på. Som kommer att utveckla en. Börjar nog sig i kanterna ganska fort. Jag menar, lite på samma sätt som om du försöker jag menar, bli starkare. Genom någon form av linjär progression så är det så att... Ja, det kanske kan funka ett tag men det kommer inte funka så himla jävla länge. Och många av anledningarna till att det funkar i början... är att man typ är väldigt motiverad så man tar i lite mer. Eller man mm. blir mer trygg i miljö så man tar i lite mer. Men, sekundära orsaker. eller sekundära orsaker. Och de där sekundära de kan bara bära än så långt så att säga. Så att det blev lite också det att man... Man ändå exponerade sig för gränserna- till ens kapacitet. Och, och man fick helt enkelt mm. svaret att- du var inte bättre än så här. Och det är jättejobbigt att bära den saken. Och då är det nog mycket enklare- att stoppa huvudet i sanden och inte göra det Jag menar sådana saker som frannade en och så vidare- det var ju så tydligt att man kunde bli bättre- ganska mycket längre för det innehöll så mycket- fler olika faktorer än att, än att springa. Det är ganska
0: Fär. enkelt att göra. Kan du svara på- i, 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 i min erfarenhet- Crossfit är väldigt potent, framförallt första halvåret. -ish. Mm. Sen slutar samma stimuli ge samma eh, respons. Det slutar vara lika. Alltså, du måste ändra någonting med tiden. Mm. Så, vad är det med Crossfit så att det funkar i början men att du sen behöver liksom, kanske en mer sofistikerad plan?
1: Ja, det, det finns ingen skillnad med Crossfit och någonting annat här. Ska jag säga. All typ av träning. Måste förändras med individer man har framför för att det ska fungera. Eh, så det, det är inte någon skillnad på crossfit. Det är klart att... Alltså, det, det är som, alltså vad som händer när någon går in i ett gym. Eller i en tennislokal. Eller i en innebandylokal va. Det är att man, man har inte har riktigt förståelsen för alla de här rörelserna. Och också inte för språket som pratas här. När någon kommer in i, i mitt gym så... För mig är det självklart och för dig är det självklart Henrik. Att vara, vara sets och reps och backskott så ben och skuldeblad, och massa olika ord är för någonting för den, den som är helt ny på styrketräning förstår inte de här sakerna mm. och med tiden så blir han bättre och bättre på att använda de här orden och, och liksom göra det som man, som efterfrågas så att säga. men efter ett tag då så blir man inte då, då blir man inte bättre och bättre på att liksom använda miljön längre mm. och använda sin egen kropp i att anpassa sig efter den här miljön och då, då kommer man helt enkelt att sluta utvecklas eftersom Alltså väldigt mycket kommer ifrån den här tanken och den är nog ganska dominerande fortfarande på homeostas som är 30-tals stressforskning där man tänkte att, att, att vad man gör när man utvecklas fysiologiskt för det är väldigt fysiologiskt perspektiv i träning fortfarande ska jag säga att man helt enkelt man, man pressar fram man har någon form av set points, någonting som är du alltså, och sen med stress så kan man i små, små, små steg pressa din förmåga långt bort från den här din set points, det som är Henrik eller Martin eller vem du nu är så att man kan mer och mer men om man slutar träna så faller man tillbaka till den här homeostasen, alltså grundläget inne i kroppen och det är ju en tanke som man har rört sig ifrån i nästan alla andra vetenskapliga områden. Förutom i träningen. Man borde nog göra det. Och det finns vissa antydningar att man, att man gör det nu, ska jag säga.
0: Men vi åldras ju.
1: Vi åld... Vi jag vill säga så här, om vi backar tillbaka, jag vet inte hur det är relevant. Men säg så här då, att man, att man... Vad som händer, alltså när man tittar på... På setpoints så det blir det ganska tydligt att sådana här setpoints de förändras jättemycket. Och det gäller ja, men det gäller andra fysiologiska aspekter också som say, eh, blodtryck eller puls och så vidare. Det är inte alls någonting som man har genom livet utan det förändras ganska ganska mycket. Och det är ganska enkla fysiologiska saker som ändå har ganska enkla krav på sig hela tiden. Eh, och saker som de ändras med är inte bara menar, så att säga fysiologi utan också... Biologi och psykologi och miljö. Så om vi människor också anpassar oss efter jag menar, våra sinnes till Hur vi mår och hur vi tänker och hur vi upplever miljön. Och vad vi också ser i vår miljö. Förutom att vi har jag menar, fysiologiska och kemiska processer som pågår in i kroppen. Då blir det ganska komplext. Det synsätt som man brukar prata om som allostas mera. Och då blir det så här. Att man, man, man ofta ser på hur du uppfattar en situation på vad du ser i en situation. Och det förändras med tiden. Och det tror jag är en ganska bra nyckel för att fortsätta utvecklas och utvecklas och utvecklas hela tiden. För jag ser inte det som du ser i CrossFit: att man behöver sluta utvecklas. Tvärtom skulle jag säga att man kan, man kan fortsätta utvecklas. Hur länge som helst. Om man gör träningen rätt. Men då krävs det att man inte följer ett system. Det krävs att man inte tror att samma sak om och om igen ska ge ungefär samma stimuler som lite som det du beskrev. Då. Att man inte ser träning som en dos och en respons enbart, utan man ser det mer som att ja men, hur upplever du det jag? exponera dig för. Och om man hela tiden försöker skapa någon form av variation i termer av, inte variation i termer av stress utan i fel och brister i rörelsen så kan man få dig att bli bättre på att sortera bort det som egentligen inte behövs för att göra en rörelse bra snarare än att bugga ett komplett och koherent rörelsemönster och där är det, tror jag två olika synsätt som man kan ha där det här tanken på att vad vi ska göra nu det är att lära dig att göra en rörelse perfekt är det som ryms i det här klassiska sättet att se på träning det fysiologiska sättet att se på träning men att det kommer att komma till vägs ände eftersom man i början exponeras för en massa variationer i rörelser som man sen inte längre har. Och när man inte har variation i rörelser så kommer liksom inte ja, oh, vi kan säga hjärnan men det är nog alldeles för enkelt. Vi kan säga du. Mm. <laughs> eh, inte och, och längre utvecklas genom att man så att säga rör sig i, precis i utkanten av vad man kan Man har ett visst litet brus i rörelsen så att säga. Men inte så mycket brus att det spricker upp och, och inte längre än en rörelse.
0: Är det här efficiency, rörelsekvalitet? eller liksom...
1: Ja, det kan vi säga. Alltså, i, min, I min värld, så är det att jag, jag var dataprogrammerare i 15 år. I min värld, när jag, när jag pluggade där, då brukar man prata om, om signal-to-noise ratio eller noise-to-signal ratio. Det vore ingen bra ha noise-to-signal ratio, för då är det helt enkelt så att det är ganska svårt att se en signal överhuvudtaget i allt brus man har. Men om man har en man har ett visst brus i en signal, alltså när det kommer till att lära sig felkällor, så kommer man nog bli bättre på att sortera vad som behövs och vad som inte behövs för att göra en rörelse perfekt i många olika situationer. För det är ju så, när man ska utföra en rörelse så gör man det i olika situationer och den här situationen ändras alltid i och med att du, vad sa du, man åldras. Men vi kan säga inte bara åldras utifrån ett fysiologiskt perspektiv utan man... Men säger växer istället. Det är inte det ett bättre ord att man, att man på något vänster. Eller blir mer bekväm. Ja men man blir en annan människa hela tiden i alla fall. Och man måste ändå lära dig att hantera. Vad det innebär att göra någonting i en situation där du är lite lite annorlunda hela livet. Okay. Eh, och då krävs det helt enkelt att vara bra på en rörelse. Jag menar, det ser ut som att springa då. Jag menar, att springa på asfalt och att springa i sand eller att springa på en gropig gräsmatta. Allt det är att springa. Men om du bara övar att springa på asfalt då kommer det bli ganska dåligt på att springa här. På sand eller på en i gräsmatta. Men om du ser till att ha en viss variation i löpningen hela tiden. Och då kan man säga att mindre variation i början. För att bara att springa innebär variation för dig. Men om man introducerar fler och fler nya miljöer att springa i. Så kommer du att kunna hantera nya miljöer hela tiden och du är hela tiden i nya miljöer i och med att du växer, blir äldre hamnar på olika platser i rymmet, lyssnar på olika musik när du tränar, träffar andra människor man är kanske mm -hmm. få, mer fåfäng när man är ung och man kanske är mindre när man är äldre, det är en massa olika saker som gör att det man gör förändras men om man anpassar då träning för att helt enkelt tänka istället för, att, istället för att försöka pusha fram någon form av stressreaktion med, inte vet jag, att göra mer eller att göra hårdare för det blir ju oftast det. i traditionella styrketräning så brukar man ju prata om parametrarna intensitet och volym väldigt mycket men jag vill nog gärna hellre titta på
0: fel i rörelsen eller kan säga alltså strikt mekaniskt pratat, hur bra clean and jerks gör du eller vad menar du med nej jag alltså, så här, ja vi kan säga så
1: här, om du bara gör perfekta clean and jerks så kommer det inte att ta dig framåt att göra fler clean and jerks på den vikten. Utan det kommer nog att ta dig till en överbelastningsskada, snarare, snarare än en utökad kapacitet. Men om vi istället kan här, se till att när du ja, men nu gör du väldigt bra clean and jerks på 60 kilo, say, så skulle vi kunna vi skulle ju kunna öka belastningen naturligtvis. Att lägga på 62,5 kilo. Absolut, det är ett sätt att skapa nya fel och brister i rörelsen. Men man skulle också kunna göra det lite mer Stöket vid 60 kilo. Vi skulle kunna göra så här, men fan, vi kan. Vet du vad? Jag sätter på musik som du absolut inte tycker om. Och sen ska du försöka göra stöta där. Ja, men då får du en viss variation. Och du kan se hur. Eller en stökig miljö. Eller att du står åt olika håll. Eller att det är massa folk som rör sig runt dig. Du kan se att CrossFit innehåller ganska mycket av det här av sig själv. Va? Mm. Och det är nog därför CrossFit fungerar lite längre än många andra träningsformer skulle jag säga. Men att man hela tiden anpassar att jag försöker göra istället för att göra det. Hårdare eller mer så försöker jag göra det svårare för dig. Om det är svårare för dig så kommer jag kunna få dig att äh, lära dig en bättre rörelse genom att vi introducerar fel och när man introducerar fel så kan man säga att det här motorminnet blir bättre och bättre att såla bort ja, Men vad behövs verkligen för att göra den här rörelsen bra och vad behövs inte så jag tror att det nog är så att ett, ett motorminne att utföra en rörelse bra det är inte att få fler och fler viktiga kunskaper om hur gör jag den här rörelsen perfekt utan snarare tvärtom, skala bort saker eh, som så att säga får dig att inte kunna göra den här rörelsen i många olika situationer. Det här är ett tänkande som jag menar, i i inlärningen kommer... I motorinlärningen kommer från, från en, en rysk forskare som heter Bernstein som, som pratar om degrees of freedom. Och jag tror att vi crossfittare. Kan, kan... Om man tar ett enkelt exempel på det här så att i början när man ska göra ryck det är, mm. det är en ganska komplex rörelse där mm. det händer mm. ganska mycket ganska fort. Va? Och när man tänker... man alla vill ju eller Jag tänker att alla vill göra sitt ryck. I min, i min värld tror jag det är den vackraste... Jag ville rörelsen, det. Såntals.
0: Och det kostade mig två axlar i led.
1: Ja, det, det är ju tråkigt. Ja, men där skulle du... Kanske jag kommer jag kommit att träna på mitt djup istället. Ja. Men, men vad, alltså, vad, vad problemet är? Du vet man vill göra sitt tryck och sen lägger man på lite vikt. Och helt plötsligt kan man inte längre gå ner under vikten. Och istället bara fryser höfterna. Och sen gör man den här fantastiska rörelsen Starfish Snatch. Mm, du pratar med <laughs> Alla känner igen den här rörelsen när man hoppar ut med så här låsta ben och sen så står man bara ut som en jävla sjöstjärna med möjligen en vikt och man bara, jag ville ju, vill ju bara böja på knäna och böja på höften. Men då enligt den här teorin om degrees of freedom så är inte problemet, problemet att, du, att du har för lite liksom, kunskap om rörelsen utan snarare så här att du har för många möjliga lösningar. Och det går för fort. Och när det går för fort så kan liksom inte din hjärna ta ett centralt initiativ till det här. Den kan säga, ja jag förstår att det vore bra kanske att böja på höften och böja på knäna. Det verkar ju effektivt liksom, att behålla, sätt att behålla balansen. Men det finns så många leder, muskler och, och, och senor att ta hänsyn till i kroppen just nu. Så jag kan inte hantera det stora... Alltså, det obegränsade antalet rörelsemönster som jag måste välja mellan. Alltså så måste jag skala bort några sådana. Så att problemet är inte, är inte att man har för lite kunskap. utan att man har för många, alltså för mycket degrees of freedom så kroppen måste låsa bort lite såna här för att överhuvudtaget kunna stå ut med att göra rörelsen och göra någonting. Okej, okay, vi tar bort rörelse i höft och knäled. Ja, men då kan jag. Okej, okay, så jag behöver bara tänka på överkroppen. Ja, det kan jag hantera och sen göra den här rörelsen mm. så här fort. För det är ju inte någonting kognitivt, det är inte så att du tänker när du rycker. Men sen när du blir lite bättre på rycka, om du har en bra och klok tränare som utsätter dig för svårare och svårare ryck på din förmåga, för om man fortsätter bara lägga på vikt eller bara göra det här och försöker forcera genom det då har inte jag sett det lycka så många gånger. Men om man istället eller försöker skala ner komplexiteten i rörelsen så kan man upptäcka att man helt plötsligt kan röra sig lite friare och lite bättre. Att man avdramatiserar och så vidare. Och vad som händer då det är att kroppen helt enkelt så här, <går> den förstår vilka leder som måste vara ganska exakt, jag menar måste vara utlåst, axelleden måste vara i ett visst läge, handleden också ganska bestämd liksom, vad den ska vara, Men knäled och höftleden kan man faktiskt ha lite mer frihet att anpassa till på vilken höjd stången råkar vara, och fånga understången, så att om man skalar bort det här, och ger kroppen lite mer, ska man säga, autonomitet med att lösa situationen, och, och, och en möjlighet att göra det här då tror jag man kan bli bättre på rygg, och det här det här är svårt att göra tror jag, med att bara göra mer, alltså öka volymen eller att bara göra hårt. För det är uppenbart ganska svårt för dig att göra det här i det här läget. Helt enkelt lite för komplext, lite tungt. Och man måste istället börja jobba med att titta på varje enskild individs specifika rörelsemönster i varje specifik rörelse och hitta på övningar som utmanar den personen men inte får rörelsen att gå helt åt helvete för då kommer man ingen jävla vart. Men det här, det leder ju fram till att helvete vad svårt det blir att coacha, då måste man ju titta på varje enskild person framför sig och ge varje enskild person utmaningar och sen låta den personen Oh, det är kanske en, en allra svårast med att vara tränare. Låta den personen öva på det tills det så att säga blir bättre. För det här tar tid. Och det tar också ganska mycket tid att vara den tränaren. Och det är mm. ingenting som man kan göra med ett att fast system skrivet på ett pdf-ark som man laddar ner från internet.
0: Men är det här verkligen vägen att gå då? Alltså jag kan ju prata i timmar om relationen mellan komplexitet och intensitet. Mm. Alltså har en människa bara 45 minuter att träna? Är det verkligen mest bang for the buck? Att nöta perfekta rörelsemönster? Kan jag inte bara trycka på med lite bentänthet, härlighetsbyggande, träning Lite, du vet, skelettstärkande, lite VO2 max Kan jag inte bara köra bodybuilding och zon 2-cykling? Så här,
1: två saker där För det första, det jag sa, det var det var nästan tvärtom, det är att du inte kan nöta på med perfekta rörelser det får du liksom aldrig, perfekta rörelser det, det är bra för egot kanske men inte för att förändra några rörelser och bli bättre på att röra sig så det, det måste vara det måste vara bra rörelser men aldrig perfekta rörelser det, ingen har lärt sig någonting genom perfektion en av våra tränare på gymmet som är ett, vår tyngdlyftningstränare, Katis heter hon, 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 är, hon, är, eh, väldigt, hon tar tyngdlyftning väldigt, väldigt seriöst. Och sin egen tyngdlyftning är väldigt seriöst också. Hon tävlar på veterannivå, på ganska hög nivå. Vart världsmästare och Europamästare och sådär. Hon brukar säga att antingen så vinner jag, eller så lär jag mig någonting. Och det är lite så. När man vinner, det är jätte, jätteroligt, men man har inte lärt sig så himla mycket. Men, för att komma tillbaka till din fråga då, för hur vi lägger upp passen på CrossFit Uppsala, vad jag skulle förespråka, det är att när man har grupper av individer som tränar så är det väldigt väldigt svårt att säga jag menar, dels vad de behöver just där och då. Man vet faktiskt inte vilka som kommer på träningsbasen. Så jag menar, eller jag kan ju se vilka som bokar, men jag vet inte vilken dag de ska komma. Och, så. Så jag tror att, och, och man vet inte riktigt vad som trycker fram förmåga heller. Alltså när det kommer, jag menar, Enkla grejer som muskelbyggning kan byggas på väldigt många olika sätt. En del verkar kunna bygga muskler på... Pff, väldigt många olika repetitioner och, och jobba till failure på ett bra sätt. Och andra verkar bygga det jättebra på bara att ha jättetunga rörelser och utmana sig. Och vissa andra de verkar bara bygga muskler om de ser någonting i ett gym. Det är inte jag kan säga. Jag önskar jag var den personen. Men, men vad jag tror att man måste göra på träningspass. Vad sa du? 45 minuter? Vi har en timme på, hos oss. Har ni 45 minuter? Nej. Alltså, vem har det? Det är ändå jag har tänkt många gånger på. Vem bestämde att alla träningspass måste vara en timme? För det är de ju överallt.
0: Jag har coachat eh, 30, 45 och 60.
1: <laughs> ja fantastiskt. Jag har aldrig coachat något annat än en timme. Jag det, okay. det skulle, det skulle skära i mitt jag vet inte hur man gör det är som att cykla väl och velodrom åt det andra hållet det går inte okay. men i alla fall eh, vad man gör tycker tycker jag det är ju helgardera jag tror väldigt mycket på att göra göra ganska lite, ganska ofta snarare än göra ganska mycket ganska sällan att det är mycket bättre sätt att, att liksom få till förändring och också avdramatisera förändring
0: Frekvens vinner över volym eh Ja,
1: det är naturligtvis vanligt. Ja, absolut. Frekvensvinner över volym, ska jag säga. Men det, det, det kommer så här enkla grejer som, jag menar att att om du, om du här, ett bra argument mot att köra tre-splitt till exempel i en vecka som många liksom, börjar göra ganska tidigt som som för muskel muskeltillväxt. Att man delar upp muskelgrupper olika Push dagar i veckan. Ja, precis. Va. Jag menar, ett, ett ganska enkelt argument mot det Det är ju så här om jag, om jag tränade på måndag och sen på onsdag och sen blev sjuk när jag skulle träna på fredag då fick jag ju inte träna alla de där musklerna som jag skulle träna på fredag. Sen börjar man om på måndag. Vad ska jag göra då? Ska jag träna de musklerna då? Nej, det gör man oftast inte. Man tränar armar igen kanske. <laughs> blev det aldrig några ben. Så, jag menar, så då hade det kanske varit bättre att bara helgardera med att träna hela kroppen måndag Onsdag och fredag, och det verkar inte vara några problem att göra det om man bara inte gör det så himla. Alltså, Men du kan, kanske inte tränar hur länge som helst. Jag menar det kanske verkar funka att göra mellan två, tre sätt räcker ganska bra. Men det blir ju gärna att man kör tio mm. sätt med en muskelgrupp och man kör sådana här splittar. Mm. Men jag kommer tillbaka till hur vi lägger upp passen då på CrossFit Uppsala som jag tror jättemycket på. Det är att vi helgarderar. På varje pass ska det finnas någonting som övar lite. Ska säga, olika typer av rörelser och kanske lite hopp och landningar och sådana här saker. Och det gör vi ofta i uppvärmningarna. Sen så ska det vara så att på varje pass så ska man ta i på något sätt. Du pratade om skelettbyggande trä. Och, och också någonting som jag menar, ska, man, ska man stimulera till någon form av jag menar, muskelfiber tillväxt eller proteinsyntes. Då bör man lyfta någonting ganska tungt i alla fall. Eller vi säger tungt. När jag, menar, när jag säger tungt så menar jag utmanande. För det är lätt att tro att det är många vikter. Men det är ju väldigt individuellt vad som är tungt. Vi säger man måste utmana sig själv på något sätt. Gärna med någonting som ligger över skelettet. Sådana saker som squats. Menar, har ju en bra rational eftersom det helt enkelt ligger på skelettet och det kommer ju som du sa också och eh, skapa massa bra saker i skelettet jag kommer lagra in mer kalcium och mer mineraler och, och kommer lagra in mer protein i musklerna, aspraser mm. sen så gör vi någonting som är ja, men, ja, tekniskt lite svårare och eller eh, jobbar med, med någon form av rörelsemönster där som man inte kanske har jobbat i, i den här första när man tar i dem, eh, för att vi vet helt enkelt inte vad folk behöver. Vi, vi, vi tänker nämligen att vi vill jobba igenom alla olika rörelsemönster och alla olika leder på varje pass. Så vi bockar av där helt enkelt. Och vad som är den tunga rörelsen varierar per pass. Men sen ser vi till att göra lite på de andra rörelsemönstren ändå. Då. Så att man kan, vi brukar sortera upp det på, på knäböj, höftfällning, drag, press och någon form av rotationer. Eller ska vi säga, bål eller rotationer och sånt där. Vi har allt på varje pass. Och en del är tungt och en del är lite lättare och mer komplext. Eftersom det är lite lättare om man vill utmana på något sätt. Om det blir lite mer komplext då. Men vi kan kalla det prehab. Vi säger prehab så förstår alla vad man menar. Och sen på slutet så gör vi någonting som är ganska jobbigt med de rörelsemönster som vi har kvar. Så att man får fråsa lite grann också. För vem vet, en del kanske... Vill att hjärta ska slå lite grann också. Och många känner sig lite levande genom att ja, dö lite lätt på slutet mm. av ett träningspass. Så, så vårt sätt att göra det här är att helgradera. Och där hinner vi med på en timme. För vi gör ganska lite av varje sak. Men vi försöker få folk att komma att träna ganska ofta istället.
0: Om vi tar ditt exempel. Du pratar om crossfit. Du driver ett så mikrogym. Det är ganska, du, du är ingen kedja. Det finns ett crossfit Uppsala. Mm. Vad gör att du lyckas då få enligt dina ord, alltså långsiktigt mer hållbar träning, än den som går på sats, och Wellness löser ett kort på ett vanligt gym? Mm. Jag
1: funderade jättemycket på det här i början på den här pandemin faktiskt alltså verkligen, alltså mer teoretiskt vad är det som gör att det fungerar? Och det här utmynnade i ett par stycken insändare, jag tror höjden av min dårskap i livet det var när jag försökte, när jag skrev en en, en debattartikel Som jag försökte få in i DN eh, mm, två, två, tre veckor in i pandemin Misstänker jag, statsministern Hade haft lite klurigt att komma in på DN-debatt På den tiden, och en liten tränare i Uppsala Som oroade sig över folks Han hade inte en chans
0: Det var så när var, var ganska upptagna vid den ja, här tiden. Kan man säga att det, det var svårare Än att vara domare i wrestling Ja, det, det, fan är, det, så, det är svårt Jag tror det är, det är världens svåraste jobb Oj, oj ja. Ja, det har jag inte tänkt på
1: Ja, det, men då säger vi att det var det. Det, det var just då världens svåraste jobb mm. att, att få, få komma in på de stora tidningens debattsidor. Eh, det publicerades sedan en sån, den här debattetiken, fast att en mycket, mycket mindre tidning. Eh, tidningen Syre. Eh, ja, det är tidningen Syre. Ja, ja. Eh, men i alla fall så tänkte jag ganska mycket på det här. Och jag, jag funderade på, vad är det som vi har som de inte har, så att säga. Och jag tänkte, ju mer jag tänkte på det så tror jag att det är tre saker som krävs för att man ska få en långsiktighet när det kommer till eh, att att Hålla i en aktivitet Och jag tror att det, dels så krävs det en lokal menar, Det är en ganska enkel sak Och utrustning och så Och det, det tycker jag att man kan säga att Det, det, har, det har ju vi på Mikrogymmen Men det har de verkligen på de här stora gymmen Herregud vad fint det är överallt nu jag, menar, jag kommer ju från en tid När det inte fanns skivstänger på gym Överutom det fanns ett gym Med skivstänger i Uppsala Det var Uppsala tyngdnyftningsklubb Som låg i en källare i Fyrishåv eh, Det fanns Ingen pull up -stång på något gym i Uppsala förutom på UTK men den satten som man inte kunde kippa det var lite klurigt för oss som ville hålla på med crossfit. Och nu, hur ser det ut nu? Jag menar det är ju så stora funktionella ytor så att det är helt galet och det är, på varje gym så har de ju 400 stänger och riggar och allt vad det är. Så utrustning, check på det bra, alla, mm. alla de här. Och, och idrottsrörelsen också, för det är ju också en tredje aktör så att säga här, det där folk kan träna och hålla i träning. Ja men där finns det väl ofta kanske en lokal, vi hoppas det. Att, att man får tillgång till sin innebandehall eller sin fotbollsplan eller vad nu må. Eh, sen så kan man väl säga att det krävs kompetent personal skulle jag säga. Och ja, där är ju den börjar bli lite så att skaka lite för en av de här tre aktörerna. Eh, vi kan säga att på mikrogymmen skulle jag säga att min erfarenhet är att det finns folk som verkligen älskar att kunna mer. Hela tiden försöker drivs fram och kunskap ibland så blir det lite fel. <laughs> Som den här tidiga crossfit när vi, vi hade ju ingen aning. Liksom. Men, men vi läste väldigt mycket. Dåliga saker och hade ingen aning. Så vi trodde att vi kunde, men det kunde vi inte. Eh, men vi kan säga att idag så, så utbildar man sig ofta och gärna och man går en massa olika kurser och det räcker ju inte med att man går liksom CrossFit-level 1 längre utan man vill vidare. Man vill lära sig andra saker. Man går kurser från inte vet jag Heleiko där jag jobbar också då, som utbildare eller på olika PT-skolor eller läser jättemycket böcker och, och lyssnar på eh, min kollega på Heleiko Jakob Gudiol och Ville Valjo Kalja oh, o oh, Tack! Det behövde jag, ja. förlåt Wille Deras tyngre träningsnack till exempel För att lära sig mer av vetenskap Och, och, och också liksom anekdotisk metod från, från riktigt duktiga tränare Man vill bli bättre hela tiden Ja, så check på mikrogymmen. Eh, vi kan säga att det är check på, på de stora gymmen också då. Jag tror att det är lite skakigare där. Jag är ju ute en hel del på de här gymmen också. Och det är nog mer osäkra tränare där skulle jag säga än i CrossFit-gymmen. Kanske för att man inte exponerar sig i så svåra miljöer. Det är lite lättare att komma undan med att... Kanske inte var så bra i en non och en För det är ingen som ser den så mycket. Det är ingen som betraktar den på samma sätt. Det blir lite som lärare som tror att folk ser när de gör sitt jobb hela tiden. Och att de är så bra på att, att liksom exponera sig och sina möjliga brister som lärare för, för andra, andra vuxna. Men det är andra barn som ser hur man är lärare. Ja. Otroligt vad lärare blir nervösa när det kommer in en studierektor eller andra lärare i klassrummet. Det brukar man ju inte släppa in, tycker jag, enligt min erfarenhet. Men till crossfit-miljön, där vill man ju, där söker man ju aktivt utmaningar. Där söker man ju att bättre tränare ska titta på en man går på de här tränarna, man, man liksom ser upp till pass för att lära sig mer och så vidare. Men vi sätter ändå ett check på på Glo Jag menar, de har ofta en PET-utbildning och, och någonting och söker sig vidare. Det finns jätteduktig personal där också. Men idrottsrörelsen, nej, men det är ju, det är ju papporna och mammorna att. Liksom till, till barnen som är ute och håller passen och, så här. och de vill väldigt mycket men kanske inte alltid har så mycket kunskap, det blir väldigt mycket att man gör som ens tränare gjorde bara om man har inte så mycket fog för det och under pandemin så var det ganska tydligt att idrottsrörelsen lite tror jag på grund av det att man inte orkade driva på så jag menar, de idrottsklubbar som jag såg här var väldigt mycket att man slutade ju hålla träningspass trots att man kunde ju ha gjort någonting jag menar ta som exempel mountainbike-klubben här i Uppsala de slutade hålla pass för att de vill inte belasta sjukvården om man ramlade i skogen Om man själv tänkte, men herregud cykla för fan på landsvägen då om det är så att ni landar. Gör, ramlar gör det enklare så att folk ändå håller i träningen, gör det ni kan men det gjorde man inte och den här tredje saken som jag tror krävs det är någon form av sammanhang alltså. En kontext en, en att verka i. Och här, det har man ju verkligen å andra sidan i idrottsrörelsen. Menar, det är ju, menar, där har man ju folk som bryr sig om en. Som ser den, Som kan namnen på alla barnen som är med i en fotbollsklubb. Eller de vuxna som är med i en cykelsklubb för den lilla. Eh, för det, där har man ju ett sammanhang. Eh, och på crossfit jummen. Gud vilket sammanhang man har. Jag menar, alla skriver upp sitt namn. Alla kan varandras namn. Man får stött och stöd. Och man, jag menar, när någon sätter ett pb så fans, har ju hela gymmet stannat upp. Och alla står och applåderar. Och när någon plingar så är det ju verkligen äkta glädje man springer fram med. För att, för att fira ett, ett personbästa. Och man blir välkomnad som tränaren. Som kan ens namn. Inte för att de har tittat på en lista förut. Utan de kan ens namn. Ofta. Och där hoppas jag ju då att, att det är så ute på gymmet Så vet man ju massa andra saker också. Jag menar, Kanske hur folk bor, vad de jobbar med. Vad hunden heter. Eh, och man ser kanske, det är sådana här behov som man har också. Att man ser, ja oh men gud, har du klippt dig? Vad snyggt. Bara, oh, jag blir verkligen sedd här. På de här globogymmen, där blir man inte sedd skulle jag säga. Det är ganska opersonliga ställen alltså. Jag, har, jag, jag skaffade faktiskt ett kort på, på ett sånt här stort gym. När jag, jag gjorde illa mig lite. Jag hade av bicepsfestet här för några år sedan. Och var tvungen att säga, jag behöver en benspark och en benpressmaskin jag, be jag, be jag behöver kunna träna utan att använda överkroppen alls och det här har jag inte på mitt eget lilla gym det var också lite det att jag var lite skadad och ledsen så jag kanske inte ville träna på mitt gym så jag gick till ett sånt här globo-gym eh, och där var jag, jag, jag tror två eller tre eller fyra gånger så gick jag dit och sen så bara ställde jag mig mitt ute på golvet och bara tittade runt mig och blev bara deprimerad av att se alla människor som det var så många människor där och alla var ensamma och mm. bara gick hem med Jag kunde inte leva med det här. Och det här tror jag är varför de här globohymmen också. Jag menar, såg ju de hanterade pandemin, de sparkade ju all personal och stängde liksom. De tog den enkla lösningen. Jag tror inte att det finns en, ett sammanhang. Jag tror, inte att, jag tror inte på de här gymmen att det blir en plats där man fortsätter träna över tid. Jag tror att det, man vi perioder på grund av miljön. Jag tror att gymmen eller vad säger vi? gymmen. det finns ju andra mikrogym också. Mikrogym kan vi säga kommer undan det här genom att skapa alla de här tre sakerna. Man har både en, man har både en, en bekräftande miljö där man får vara en del av ett sammanhang och delta vara någon man blir som, som en del av kuggarna där inne, man får någonting som man känner att ja, en del av det här funkar men också att det finns kompetent ledning och kompetent personal som kan guida en till att hm, du vill lära dig att rycka bättre men vet du vad, jag vet hur vi kan anpassa rörelsen så att du utmanas på precis det där sättet som du borde utmanas så att det ska väl lite i kanterna, att det inte är för lätt för om det är för lätt så blir det tråkigt men om det är för svårt å andra sidan jag menar, då, blir du, då blir du deprimerad och går härifrån. att man har den personalen och att man har utrustningen och lokalen.
0: Så jag tror att eh, det här skiljer vi oss. Här är vi fantastiska. Men kan vi inte prata lite om... Eh, alltså den mänskligheten i det här. Mm. Du kan ju prata om det här utifrån... Ditt perspektiv och vad du har kommit fram till... Fungerar över tid. Men vad är det som gör att gemene man... Skaffar fler gymkort och misslyckas på global Gyms? Mm. Alltså varför förstår inte människan att... Eh, Globogym är en dålig lösning... Eh, åtta veckors kostschema med torsk och potatis är en dålig lösning alltså, det, alltså för det första måste
1: man ju så här fundera lite på vad folk försöker lösa Men alla, för, mig, alltså för mig så är ju det vi det vi tillhandahåller är ju mycket mycket, mycket större än en att stärka muskler och senor och, och, och så vidare. Det, det är väl bra saker för de flesta, men det är inte heller nödvändigt. Jag menar, folk kan också syssla med andra saker eh, för att få mening. Man kan spela schack och vara tjock och röka och dricka. Det är, jag ser liksom inte något problem med det, men man, jag ser lite av ett problem om man inte gör någonting, om man liksom inte, om man liksom inte har någon vilja längre. Och det är väl Problem i samhället att folk inte gör så mycket alls. Så jag, jag, jag vill verkligen inte lägga det kravet att alla ska träna. Det, det är bara ett ganska enkelt sätt att upptäcka att saker inte är statiska, skulle jag säga. Det är ganska tydligt att säga, men förut kunde jag inte lyfta den här vikten. Och nu kan jag lyfta den här vikten. Oj, det verkar som att saker och ting i livet kan förändras. Undrar om det finns andra saker i livet som också kan förändras. Jag kanske, jag kanske ska byta jobb om jag hatar mitt jobb eller jag kanske ska, ja vet man kan börja utvecklas som människa det är liksom ett bra sätt, ställa och lära sig det på för att i gymmet så blir allting ganska tydligt men det är inte för alla och alla behöver inte vara här så en del kan man väl säga några kan man tänka att menar, Globo, gym och, och verkligen idrottsrörelsen uppfyller precis vad de är ute efter för alla behöver inte vara ute efter samma saker jag menar, det finns ju inget som är Ingen som är bättre att ha ett sexpack på magen än att inte ha ett sexpack på magen. Det är bara det är lite tråkigt. Om du vill ha ett sexpack på magen, och sen så ja, blir du perioder på, på sats. Liksom. Det, det är ju lite tråkigt, naturligtvis. Så jag tycker man får hålla isär de här olika sakerna. Men, men givet jag tror, vad du menar med frågan, det är ju så här: ja, men om folk vill ha någonting, inte vet jag, så gå ner i vikt, varför gör de inte det? Det är ju inte så. Här att det finns en avsaknad på information om vad man borde äta eller att träning kanske verkar fungera, eller Och det är väl bara det att människor är helt enkelt inte så rationella varelser som vi som vi lätt liksom vill få oss att tro. Jag tror att det här med beteendeekonomi till exempel, det, det är någonting som jag inte tror alls på. Människor, det är nog mera, alltså man gör saker och sen efterkonstruerar man mening. Det här är någonting som man i, 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 liksom, i, i forskningsvärlden brukar skilja på mellan narrativ och berättelse till exempel, ja, eller i psykologin då, så pratar man beteendeekonomi eh, och beteendeekonomin faller lite i fogarna när man hela tiden måste introducera olika nu för tiden är det ju så här, ja men vi människor har det här biaset, det här inbyggda felet som är, och det blir Fler och fler sådana här inbyggda bias för att rädda upp den här tanken på att vi människor tar beslut genom att väga plus och minus mot varandra och sen välja det mest rationella. Ja, alltså, det började med att vi skulle göra det och nu gör vi det och sedan har vi, jag vet inte vad, 20, 25, 30 olika biases som folk kastar runt. Som, ja men det här är anledningen till att folk ändå inte gör rätt. Det kan vara så att folk att den hela den här faktiskt är fel skulle jag säga, att folk exponeras för väldigt mycket känslor och är benägna att agera på de känslorna, och att det helt enkelt är svårt och jobbigt att gå in i ett gym för man konfronteras väldigt mycket för saker som är svåra och jobbiga, och det här tror jag om man ska bedriva en seriös alltså ett seriöst gym, eller vara en seriös tränare, ska man komma ihåg det här och vara med på att istället för, om någon säger att gud jag tycker det är jobbigt att ha en vikt över huvudet, det här är så såhär typ ja men, åh ja, oh, jag vet, men det kommer du att bli av med det är bara, kör nu Alltså det är ingen fara. Eller ja, som till en, till en, jag kommer ihåg en så här typisk grej. Där, alltså även i den här högre, lite mer elitträningsvärlden. När jag såg en tjej värma upp på regionals någonstans. Om det var i, det var i Madrid eller Berlin det året. Stod på uppvärmningsytan och jag coachade några andra. Och här tjejen, jag känner den här tjejen så jag går fram och ser, ser klart brydd ut, ledsen, alltså, eller panikslagen ut jag frågar hur, hur läget är liksom. det är ganska långt till ditt hit eh, och, och hon liksom säger att oh, jag, jag är så jävla nervös jag tror att jag, jag tror jag, jag, jag kan inte det vi ska göra nu ja ah, ah, okej, okay. ah, det låter ju rätt jobbigt här. Uh, ah, har du någon att prata med det här om ah, min tränare kommer snart ah, Ja, ta och prata med en tränare så kanske kommer det kommer att kännas lite bättre och så kommer du kunna gå in och göra så bra du kan och jag backar därifrån liksom. och sen så så står jag bredvid och värmer upp mina atleter. Så hör jag den här tränaren fullständigt alltså förminskar den här personen när hon säger att jag har panik för det här för det här eventet. Jag tror att jag kommer misslyckas med. Åh oh, jag kommer att vara Han står där med Och den här personen bara säger. är du som är så duktig på hans dådärmeningar. Och det här är ju ett sätt att säga jag tar det inte på allvar när du säger att, att du är orolig. Och det här är nog en ganska viktig sak. Som vi gärna gör både på den här mikronivån och nere på golvet i våra mikrogym. Och jag menar, de som jobbar med elitatleter. Det är att äh, den här känslan, den må vara inte rotad. För den här personen var ganska duktig på hals och armhämningar, får jag hålla mig var om.
0: ju på Europamästerskapet. Den <laughs> var på
1: Europamästerskapet. Eh, eh, och, och de här personerna som går i ett gym, jag menar behöver inte vara rädda för att ha vikt över huvudet- eller vad fan va, 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 den här lukten av gummi och det här smällandet. Det behöver du inte vara rädd och orolig för. Det är bara mysigt, tycker vi. Men alltså, det är nog ganska viktigt att kunna skilja på- den här känslan är ju sann. Den är bara inte kopplad till verkligheten. Så jag tror att vi som tränare- om vi bara så här, modellerar verkligheten här och, och liksom säger- ja, men du är duktig på det här- då har vi liksom inte- då har vi, vad vi har gjort är att förminskat den här personen. Jag tror att vi istället ska försöka bekräfta den- och säga- ja men vad får du att känna så? Eller kan vi göra någonting för att, du, för att du ska lyckas bättre i det här eventet då? Ja, men jag skulle ju kunna... Skulle kunna det här sättet att värma upp har funkat bra för mig förut. Ja, men, ja, men då prövar vi gör det. Finns det någon mer? Ja, en sak är att förra eventet jag var med när gick alldeles på skolan då glömde jag att kissa innan. Bara, okay, men det var här... okej, ja, men så kommer man ner till några enkla saker man faktiskt kan göra. Och helt plötsligt visar sig att man kan stå ut med att ha den här känslan och att den inte påverkar själva handling... handlingen. Så här. Men det här är ganska svårt att göra. För det här kräver att man återigen som tränare tittar på den personen man har framför sig och tar den på allvar. Och inte tar att jag tycker inte att det här är jobbigt. Och liksom projicera det på att du ska därför inte tycka det. Utan du tycker att det är jobbigt. Och den här känslan, jag menar visst, eh, det är ingenting som vi ska agera på. Men vi måste agera på att ha känslan. Det tror jag är ganska viktigt. Och när man går in i ett gym, alltså den här lukten som alltså jag associerar, ja, du är säkert också. Visst är det mysigt när det luktar Nej. lite gummimatta. Mm. När det smäller, när folk släpper stänger i, i golvet. Åh oh, gud vad härligt. Jag gillar också jättemycket ljudet. Jag, för jag hör så här, ryck och stöt gillar jag jättemycket. Och jag hör ljudet. När man smeker stången eh, i höften efter att ha liksom, accelererat den upp mot, mot ä, axlarna eller huvudet och landningen och sen alltså det här som man hör om det liksom är en rörelse som sker både uppåt och ner och samtidigt så att det inte finns här, alltså fötterna slår i marken och sen rätas händerna ut eller tvärtom att, att man ser den här den här perfekt timade känslan. Ja, det är sånt här som jag tycker är jäkla mysigt och bra. Men alla gör inte det. Och att det är mycket folk i en lokal. Och att det är kaotiskt. Och att det är jag menar, hög musik. Eller att det står jättekonstiga saker på whiteboarden. Och då tror jag att det är en jättebra sak. Att vi som tränare tar oss tid att så här... Att vi förstår att det här är en ganska jobbig miljö för folk. För det är nog anledningen varför de här människorna inte har gått in i ett gym. Fast de som du säger... Kanske, om man säger att de vill ha större muskler eller vill gå ner i vikt eller någonting, borde ha gjort det och stannat kvar där. Men då är det väl så här, ja men, om någon säger någonting som är, jag tycker den backscotts är läskigt, eller overheadscotts, jag menar jag känner mig så dålig när jag gör det, eller ryck eller vad det nu må vara. Så kan man säga, ja men finns det någon rörelse du inte känner dig dålig idag? Och försöka istället för att liksom, alltså, nedgradera de här de här aversionerna som kan finnas i den här miljön eller som finns i den här miljön som gör att den här personen inte har gått hit tidigare eller åh, kanske går hem om vi inte är försiktiga. Att man istället lyfter fram om det finns någonting positivt. Va? Ja, men finns det någonting du gillar då? Marklyft, det tycker jag, det tycker jag fan är kul alltså. Man bara, ja, ah, men då kan vi göra marklyft. Ska vi göra ett sätt till av det här och sen så kör vi marklyften Ja, ah, men det gör vi. Ja, men Då har man liksom börjat skapa så här positiva öar i den här läskiga miljön, fylld av aversioner. Ja, med tiden så börjar de här aversionerna ja, försvinna och helt plötsligt blir de personerna också någon som tycker om nukten av, av, av gummi och kanske lite smuts i hörnet.
0: Mm. Jag tänker på ett par grejer när du säger allt det här. Vi har pratat mycket träning, även psykologi i du har inte nämnt kost så mycket mm. Sen tänk också på Hur långt behöver vi som tränare Empatisera med människors problem Ibland vill människor bli utmanande Eller mm. Alltså är det vårt jobb Att det vara liksom eh, Psykologer och liksom det, här, det här omsorg kontra utmana Vissa människor vill bara Men säg vad jag ska göra istället Jag betalar för ett kostschema
1: Mm Ja, men det här är ju ett sätt att möta människor. Men jag kan säga, bara tillbaka till, till, till kost och sånt där. Så tror jag att, alltså det är ju såklart, alltså beroende på vad man vill ha, vad man vill ha ut utav träning eller, eller livet, så spelar det ju kanske roll vad man äter. För en del, jag menar, jag gillar ju vin och sprit. Jag är jätteförtjust i sprit. Jag är en superspritnörd, Henrik. Jag gillar ganska mycket som, jag gillar hälsa, men jag gillar också, jag menar ohälsa är bara bara en bokstav från hälsan och okay. så det vill ju jag ha i mitt liv eh, men ska... det är en betydelsebärande bokstav <laughs> ja det är det men, men jag, alltså och så är det ju för många andra jag menar, de vill kanske äta pizza och chips och, och sånt där jag menar och då tycker jag att de ska jag menar, gör det då men men man kanske inte behöver göra det jämt. Jag kan inte dricka sprit jämt, Henrik. Det, det, skulle, det skulle inte bli bra alls. För att hålla, hålla mig till, till tidpunkten när jag inte är tränare, till exempel. Ja, nej, men för att komma tillbaka till det här då. Jag tror att en förändring, om man vill ha en förändring säger i, i kroppskomposition, säger då. Nu som man brukar. Folk, många kommer in och säger att de vill gå ner i vikt så brukar man vara att Du vill ändra din kroppskomposition, det är det du menar va? För du vill inte bli en tunnis kanske Nej, det stämmer nog att ha kroppskomposition Jag menar, då, det är ganska klurigt att ändra kosten alltså. man, man kommer att konfronteras med att man menar, ovillkorligen Inte bara en gång utan väldigt många gånger Varje dag så att säga misslyckas med att vara perfekt Eller det perfekta ganska svårt att nå, medan alltså, träning det är någonting som är oerhört lätt att göra ändå, alltså att träna tre gånger i veckan kräver ju faktiskt alltså, särskilt på ett mikrogymn där man blir omhändertagen man kommer dit och så säger någon vad man ska göra jävla enkelt ändå så det enda som återstår då, det är att packa väskan och ta sig dit, vi säger att det är att lyckas med tre saker jämfört med att att inte agera på varenda Impuls att äta det man Kanske tycker är gott eh, fast, man, fast man inte borde Eller för mig då, att inte dricka vin varje dag Det, det blir inget bra, vi håller oss till fredagar På kvällen helst eh, och, och, och det här är ju, Det här gör det liksom lite enklare Så jag tycker att det börjar med träning Så vi pratar väldigt
0: lite om kost eh, Med våra medlemmar. Men Martin, CrossFits Pyramid Kosten är det viktigaste mm. Hallå? Ja men det är fel <laughs> tycker och utveckla. jag utveckla.
1: Nej, jag behöver inte utveckla det så mycket. Så jag tror att det börjar med träning. För att det är helt enkelt ett enklare sätt att skapa nya rutiner. Ett jättebra sätt att inte hålla i rutiner är att misslyckas. Och att börja med kosten det är ett jättebra sätt att misslyckas väldigt ofta. Då tror jag att det blir så. Om man, om man kopplar ihop kost och träning, så att säga. Jag ska börja ett nytt liv, sig. Uh, och, och man liksom lägger den här grunden i pyramiden i kosten. <laughs> Även om kosten. Kanske ändå är viktigt på sikt. Men om man lägger grunden där och liksom förankrar träningen i kosten snarare än tvärtom. Då tror jag att det kommer att bli, man misslyckas väldigt väldigt mycket och då slutar man inte bara med det man misslyckas med. För det blir ju jobbigt att konfronteras med att man är dålig på någonting. Och då slutar man också med träningen. Men om man istället börjar med träningen, någonting man kan lyckas. Med Där man dessutom, om man går till ett ställe som har duktiga tränare, som kan jag menar, ge dig vad du behöver på den nivå du behöver det för att utvecklas. Varje enskild individ. Det är ju omöjligt på ett stort gym med tusentals medlemmar. Men funkar på ett mikrogym med duktiga tränare som kan ta sig tid för varje person. Jag menar, då kommer man att lyckas med träningen. Man upptäcker att shit, jag kunde marklyfta det här förut och nu kan jag göra det här. Eller oh shit alltså. Förut så gjorde jag bara starfish snatch och fick ont i axlarna. Men nu när jag har varit med kattis på CrossFit Uppsala, Henrik, då då, då är axlarna hela och jag kan sitttrycka Ja men då, då kommer det nog vara så att man kanske, ja men ja men vad ska jag äta då? <laughs> och då har man ju börjat förankra den rutinen i träningen Som man har mycket lättare att behålla Snarare okay. än tvärtom
0: Så du ser mer på kost Alltså um, Katalysatorn till en bra hälsa Är fortfarande att börja med träning mm. Som du säger You can't outtrain a bad diet Det sa jag i förra poddavsnittet mm. Det är inte så alltså kort Du kan inte analysera det påståendet eh, I isolation Du måste tänka, vad händer sen?
1: Ja, nej, gud, absolut. Men det är ofta så med sådana här, Jag menar, det är samma, man tänker, catchfraser i, i träningen och så, man tänker man, man bygger en pyramid av du pratade om en pyramid, alltså pyramid det är ju en jäkla kraftfull metafor, eller hur? Och man kan tänka, ja men gud, fan, pyramiderna har stått ganska länge, Egyptierna byggde dem. de skulle inte ha stått lika länge om man byggde dem åt andra hållet va, med den där pekiga saken längst ner, då skulle de ha ramlat omkull. Och blivit en pyramid ja, i <laughs> Men alltså, Men det här är en metafor som fungerar ganska bra i arkitektur, eller hur? Jag menar, om, du, om man pratar om att bygga en bas, lägga en grund, så är det ju metaforer som kommer ifrån från att bygga hus eller att, att bygga saker, in, ingenjörskonst. Och där är det nog så att det är nog ganska svårt att få ett hus att stå eller bli högt om man inte mm. bygger... En bra grund först Eller lägger en bra bas Eller som nu pratar om pyramider då Som har den, den största ytan längst ner Och inte den minsta ytan längst ner Men man kan inte sen ta en metafor Från där man jobbar med eh, Döda material Som betong och sten och sand och grus och sånt som man, och trä som man jobbar med i arkitekturen och sen applicera den metaforen på människor, för det här funkar inte så, det blir väldigt slagkraftigt att prata om den typen av metaforer för det blir, man liksom ser den ju så starkt framför sig, nej pyramiderna skulle inte kunna stå om de inte hade en bred bas i botten fast människor är inte så människor är komplexa varelser och komplexa varelser är inte linjära på samma sätt som döda material komplexa varelser, de kommer att reagera på känslor och också ha en massa olika städer stadier där de är som människor nu som du ja, har ganska svårt att förutsäga och veta varför de agerar som de agerar. Och även de själva faktiskt. Så att den metaforen blir kraftfull men också helt felaktig.
0: Men är du rätt person att uttala dig om det här Martin? Men att du tycker om smärta, du älskar träning, du älskar cykling som gör jätteont. Tycker inte det menar man att det är obagligt med smärta och träning?
1: Ja, en del går ju igång på det här. Jag menar, att göra någonting superintensivt. Det har du, ju, det har du sett i crossfit Är ju populära med människor som, som tycker om att träna så pass hårt att de typ, Du vet den här känslan. Den är ganska härlig den här känslan faktiskt. Och ganska många gillar den här. Och jag kommer att dö. Jag kommer aldrig klara av det här. Jag kommer aldrig att gå Jag kommer aldrig att komma i mål Den här Amrapen, Metconen Eller mm -hmm. ja, cykelintervallen Jag kommer aldrig att klara det Och sen så, jag överlevde Nu har jag aldrig känt mig mer levande <laughs> Så det skapar ju lite känsla Av eufori att ta sig igenom jobbiga saker En del gillar det Andra gör det inte kan man säga det är inte Sprintcykling och, och sprintlöpning Är inte för alla
0: Kan du berätta, what's in it for you? Varför vill du trampa på cykel så <laughs> få andra?
1: Mitt eget lilla idrottande. Ja, jag började där för nio år sedan ganska exakt. Det kom upp någonting på Facebook. ju den som håller reda på när saker har hänt i livet nu med, Då får man upp det så här. Den här dagen så ser man att för nio år sedan så gick jag grundkursen i, i velodromen. Det eh, finns en velodrom. En man cyklar på väggar runt, runt, runt. Jättekort också. Eh, I Falun ligger den. Precis bredvid måndagsklubben. Så det känner att de som mm. går på med CrossFit- till. jag brukar gå in i, i dörren bredvid, så <går> att jag cyklar in medelroom. jag gick den här grundkursen och man kan säga att det spårade lite där, för att jag vet, fem, sex år senare så stod jag och min, min bästa kompis på startlinjen i, i, i veteran-VM i Manchester och skulle cykla 750 eller 1000 meter så fort vi kunde, ja ni, ni som håller på med CrossFit, ni vet att man kör en minut Airdyne då, så fort man kan ja, eller 500 meter rod eller något sånt där mm. det är den sporten jag håller på med då. väldigt, väldigt, väldigt kort och väldigt Hårt. Uh, men jag gick igång på det här, den här smärtan. Men jag är också ganska. Jag är ganska jag gillar explosiva idrotter och sånt där, trots att jag är byggd som en. Jag är en tunnis, liksom. Jag, jag, har, jag har inte så mycket muskelmassa. Uh, jag är, jag är tunn och lång. Jag ser inte ut som en poweratlet kan man väl säga. Men jag har alltid dragit mig min, i min hjärna så är jag en poweratlet. Jag gillar när det, när det smäller och händer saker och jag gillar sprinter helt enkelt och jag, jag vägrar att låta mig bli konditionsidrottare bara för att jag är byggd som en. Så det här passade ju mig perfekt. Det var ju bara alltså det, det är ju den yttre Yttersta enkelheten att sitta på en sadel Sätta fast sig i, i, med, med fötterna i pedalen Det var liksom oerhört lite Rörelsefrihet eh, Oerhört lite att till Annat än att uh, stå ut Med smärtan
0: Men vad gör det för en människa på ett Fysiskt, själsligt Etc. plan, emotionellt Plan att få liksom Vara uppe i zon 5 Att få ha så jävla ont Perioder i sitt liv, alltså en fast det bara är minuter. Jag tror jag är det jag i, är det I cykelvärlden
1: brukar man ju prata om zon 6 till och med. Okay, okay. <laughs> och zoner. Då. Man kan hitta hur vilka zoner man vill. Ah. Att ligga precis på gräns Alltså, sprint, den här sprintcyklen jag håller på med, så den är ju ganska enkel på ett sätt. Det handlar bara om att ta i så mycket man kan, hela tiden om man ska cykla en kilometer alltså det, jag menar, när du, när du håller på med crossfit och sådär, när du gör frän, då måste du ändå pejsa lite, jag menar, du kan inte du kan inte forcera från första repetitionen och varje repetition därifrån men i cyklingen så gör man det, det är helt enkelt så man börjar ju från stillastående, så man har inte tid att stå stilla så länge för då går ju klockan va. Eh, och det är bättre att dö mot slutet. Att, eller att dö halvvägs. Man dör väl rätt tidigt faktiskt. Eh, att man tappar fart så att säga. Men då har man ändå ganska mycket fart. Och den farten man har den har man ändå med sig. Den farten man inte har i början den... den det är ingen fart alls Så att, det är ju väldigt enkelt på det sättet Jag behöver inte göra några beslut, jag behöver bara ta i så mycket jag kan. Sekund nummer ett Ska man försöka slå ett personbästa Sekund nummer två, personbästa Sekund nummer tre, personbästa Sekund nummer fyra, personbästa Och det blir ohållbart naturligtvis eh, Någonstans, alltså det handlar om att komma upp till Sin maxhastighet så fort som möjligt Och sen därifrån så dör man långsamt In i mål eh, Men mm. Gör den
0: här döden en människa levande? vad är what's in it för en människa? Ja.
1: Det, är, för det För mig så är det nog så att eh, jag, jag har en hjärna som, eh, vad sa jag, som fylld av fjärilar. Eller, det, det, är som ett, det är en massa där inne i min hjärna. De, den sitter inte still i onödan. Alltså. Jag tänker på väldigt väldigt mycket och jag jobbar i väldigt många områden. Jag, jag sysslar med mycket. jag har Min fru brukar säga att jag... Jag, jag lägger till nya hobbies hela tiden men jag tar aldrig bort någon vilket har lett till att jag nu är 48 år och har väldigt väldigt många olika hobbies som jag tar väldigt seriöst också som jag verkligen läser in mig på och de här, den här minuten av smärta den, under den tiden så tänker jag faktiskt inte jag är faktiskt överhuvudtaget när man gör någonting så precis någonting enkelt precis så hårt som man kan ja, då upplever jag nog ett litet tillstånd av frid ändå ifrån den här springande ekor-fjärilshjärnan och det är kanske är därför jag söker medit. dit jag vet faktiskt inte Henrik det är lite svårt att säga varför All, alla sådana
0: här svar kommer att bli efterkonstruktioner jag väljer den här mm. efterkonstruktionen idag Okej. Okay. har fler människor någonting att vinna på att söka en maximal ansträngning som kanske kan skapa frid ja, det är, de
1: som eh... Som vill göra det, i alla fall. Men jag tänker att det, alltså, du känner säkert igen det här. Det Tänker du jättemycket när du försöker sätta ett nytt pb-backscot? Nej, under det här vägen... Du får inte tänka på vad det, ska, vad det handlar. handla... Vad ska jag göra till middag idag? Eller köpte jag mjölk? Om du tänker de tankarna när du går ner i den här benböjen... Då kommer du att misslyckas med benböjen. Där kan man också se att man frånkopplar sig lite ifrån... Jag menar, det där ångesten med att vara människa. Så det, alltså det är många olika saker som kan vara det här. Ja, det kan ju vara allt möjligt. att äh, Man brukar prata om att flow state, eller hur Att man upplever att allting går enkelt. Ja, det är väl det man kan uppleva, som jag upplever i sprintcyklingen, men jag skulle ju kunna uppleva det på en massa andra saker också. Jag menar, ibland är det ett, med ett samtal med någon att bara allting bara, jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om men det var Perfekt. Allting är kvänkelt Ibland är det när jag ja, men är ute och går. Eller ibland är det väl när jag springer. Eller gör någon annan rörelse också. Eller läser en bok. Och man bara, oj nu gick två timmar. Jag vet inte vad som hände. Så det är inte bara det här. Men jag tror att det är skönt att ha de här små oaserna. Utav att bara känna att jag samspelar perfekt med min omgivning. Allt är i samklang nu. Jag kan inte mm. ens beskriva riktigt vad som hände. För mig är det också så här, i så och jag tror att du kan känna igen det här från CrossFit ibland att man nästan man får en utommänsklig jag menar, här, man man betraktar, man betraktar sig själv liksom. oj, nu cyklar jag faktiskt jätte, man är ganska lugn här i mitt i all den här kaosen och jag, nu cyklar jag jättefort, det här kan aldrig hålla men det känns ganska bra och jag känner precis så här och man, man liksom
0: verkligen noterar precis allt allt är perfekt. Men jag tror ju att för att en människa ska bli hookt på någonting och få mm. livslånga vanor så måste du ha liksom ett par sådana här uh, power of moments mm. som kanske får dig att tro på någonting. Det är kanske är lätt för någon som är bra på styrketräning eller dromscykling att skapa sig själv ögonblick som minnesvärda som du vill komma tillbaka till. Men fram tills att en person har sig första liksom fysiska, såväl som utomkroppsliga aha- mm. Så det är ganska alltså
1: svårt. Ja, för här tror jag, det får nog inte bara vara fysiskt. Det kan vara andra saker också. Jag tror, Det där kan vi som tränare, om vi som tränare är väldigt väldigt bra på att beskriva vad man vill ha ut av en rörelse. Men jag tycker nämligen exempel, ett ryck till exempel. Är, mm. Alltså, det är inte bara vackert om det är en tumvikt. Det är vackert. Det är coolt att kolla på OS-finalen och se vad. Åh, oh, herregud. Vad lyfte Sascha för, för vikt den mm. här gången? Vad satt han nu för världsrekord? Var det 221 eller han har gjort? <laughs> ja. Vad gjorde han nu? Liksom? Men, men det, är, alltså det är också lika mycket värt att göra ett vackert tryck till exempel. Det finns många olika sätt att säga att ett tryck kan vara... Alltså i, istället för att säga hårt så kan man också beskriva vackert. Och, och så skulle man också kunna beskriva sprintcykling. Alltså, eller andra saker med. Så att, att få den här jag tror att vi som tränare måste styra det. Alla ska nog inte ta ut sig på det sättet. För då kommer de... Alltså det är, jag har gjort det väldigt länge. Och det här är min, min personlighet att göra det. Jag kommer tillbaka och sätter handen på spisplattan- Just för att det gjorde ont. Andra kommer aldrig tillbaka. Mm. Och då är det nog bra det. om man kan beskriva... Om man tänker så här... Jag är lite allergisk mot den här typen av say, level methods som är ute. När man bara beskriver att gå framåt i någonting. Att man mm, utökar sin kapacitet på något mätbart sätt. Eh, om man bara har det att jobba med. Säger att ja, men ett marklyft är bara bättre om jag lyfter mer. Om man, om man bara beskriver det så. Och man når en, en platå eller blir sjuk, eller... Oh, gud förbjudet... Ja, det händer ju förut mm. senare. Man blir skadad. Och så kommer man tillbaka, och istället för att lyfta... Ja, det är ju en sån tillfälle. Innan, innan jag drog av min bicepsena så marklyfte jag för första gången... Eller... För, för första gången igen, sen jag var lite yngre. 200 kilo. Och det var ju lite coolt, sådär. Eh, hur mycket tror jag marklyfte när jag drog av min bicepsena så alltså jag gjorde inte det, jag gjorde det i, i ringar faktiskt, men när jag, när jag hade rehabiliterat då ett halvår senare och kunde börja marklyfta igen väldigt lite, mm. det här skulle kunna ha gjort mig väldigt ledsen om det inte också fanns någonting annat att, att lyfta fram med marklyft, till exempel att dra ett snyggt marklyft eller att överhuvudtaget kunna göra ett marklyft eller att kunna alltså, umgås mm. mina, med mina vänner och vara med på deras träningspass, jag tror att det är bra att man lyfter fram flera andra sätt och nå det här Ska vi prata, vi säger flow state då, zonen, att vara i zonen. Flera sätt att lyckas annat än bara att lyfta tyngre, att göra hårdare, att göra snabbare. Också att göra kanske vackrare eller mm. lättare eller bara, så här, att bara vara med. Att men Du är en del i ett sammanhang att, eller du är med i den här träningsgruppen och det är viktigt för oss att du är med. Så när du kommer och är med. Så har du inte bara lyckats för din skull. Utan för vår skull. Och då tror jag man kan få de här känslorna. Och, och, och börja skapa den här rutinen.
0: Men jag tror att det här för nog kanske bli stoff för senare samtal. Mm. Eh, när vi pratar om liksom, crossfit. Eh, det goda, det onda och allting. Mm. Så att det är ju en så potent metod som människor. Särskilt coacher. Resonerar så hårt med. Liksom. att Jag tycker det märks av om någon inte har haft... Eh, någon för sig för idrott före crossfit för det är då människor mm. blir farliga när man ser arbetskapacitet och liksom mätbarhet som the end all be all mm. du ute, missar du ja, men rörelsekvalitet estetik skönhet, känsla mm. alltså intangible stuff då går du missa ganska mycket jag tror att, jag tror att... Även, även, även om
1: mätbarhet också kan vara någonting ganska starkt och kraftfullt som man kan använda. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man inte slår för mycket på den trumman. Särskilt när folk är nya. För då går det så jäkla snabbt fram på den där mätbara fronten. Så att man börjar bli lite beroende av den. Så jag tror att... Alltså, och det här kommer tillbaka till allt som jag har försökt säga här nu. Att du som tränare, du måste vara svinduktig. Jag, jag är faktiskt lite så att jag... Jag blir ledsen och beklämd när jag ser tränare som inte försöker vara bättre än vad de är hela tiden. Som inte försöker vara den bästa tränaren som finns. Eller i alla fall som ser en annan tränare som är bra och tänker ah, sådär vill jag också vara, det där ska jag stjäla eller en dag ska jag bli sådär bra och det betyder att du som tränare inte bara måste ha en enorm sakkunskap, faktakunskap för det måste du ha, du måste kunna din vetenskap för annars kommer du aldrig att kunna så att säga, stiga ur den där vetenskapen och börja se varje enskild situation framför dig, problemet är att det här är jättesvårt och jättejobbigt alltså att både skaffa sig faktakunskap och ställa sig ut i träningsutrymmena liksom, och möta varje person, ja, men det tar jättelång tid om jag ska titta på varje pension, jag hinner inte med det nej men bli bättre då för helvete så att det kommer tillbaka till att du får inte bara ha en sak som du håller dig vid som är fast och mätbar så du måste ta dig ifrån de här metoderna och också kunna införa den här jag menar, det, det, det estetiska eller det det, det ska man säga samhörigheten eller andra olika saker i, som, som sker i en träningslokal. Du som, och du som tränare kan vi se det själv som säg, vi säger att vi som tränare är mer som barnmoskor för bra beteenden tycker jag. Men sen måste ju beteendet komma från den man har framför sig. Men om man sätter en person i en situation där de egentligen bara antingen nu eller snart kommer att misslyckas då är vi dåliga tränare. Så jag skulle säga en tränare som tänker att äsch. Det är för komplicerat att inte bara prata om mätbarhet. Eller det är väldigt kraftfullt att prata om mätbarhet som gör det väldigt mycket. En dålig tränare. Så det kommer tillbaka till allt det jag har sagt. Att det är ganska svårt att vara en bra tränare. Du måste kunna möta folk i deras situation. Och bekräfta istället för att förminska. Och utmana. Naturligtvis.
0: Du är, du är fantastisk Martin. Jag uppskattar jättemycket hur du uttrycker dig. Tack! <laughs> Det vill jag säga att i 1 timme 15 minuter. Är det någonting du vill avsluta med? Någonting som du behöver säga för att röda tråd, sidospår ska bli lättare att ta till sig?
1: Oj, oj. Nej, jag tänkte så här. När du pratade innan så, så, så hade en så här fråga som du tänkte ställa som jag börjar... precis en så grej som jag springer på som inte är så viktig i sammanhanget. Har du något favoritcitat? Oh. Och herregud vad mycket citat jag alltså har slängt med. Citat de är ju ganska härliga. För man kan ju alltid ta dem ur sin, ur sin situation. Jag menar, det finns sån här... Alltså, om man tar ett citat. Jag kan, jag kan börja med ett citat som jag hatar förresten. Okay. Eh, till exempel det här. Att den definitionen av dårskap skulle vara att göra samma sak gång på gång. Och förvänta sig an olika resultat. Alltså en, ett citat som ofta, ofta tillskrivs Einstein. Men det är helt fel. Det är inte alls han som har sagt det här. Men, men samma. Det är någonting som kan låta väldigt smart. Lite precis på samma sätt som det där med pyramiden. Att ta, ta någonting från en, ett område. Och sen placerar det i ett annat område. Då låter det smart, men det är dumt. Det är dumt att ha ett pyramidtänkande i träning. Det är smart att ha det när man är arkitekt. Det är dumt att ha det där citatet. Men det kan låta smart. Det är lite lustigt sådär. Så givet att man då kan ta ett citat som är dumt. Det där är jättedumt. Det kan vi prata om någon gång. Men ändå att alla bara säger... Oh, det där lät, det lät ju vettigt. Men det är inte vettigt. Givet att man kan göra det så blir det också rätt tydligt att man kan ta nästan vilket citat som helst och få det att låta bra eller dåligt. För det har ju med situationen och, och vilken situation man säger det att göra. Men för att komma tillbaka till ett, ett, ett citat som, som jag tycker är bra då. Mitt favoritcitat. Ja, dels har vi det. Min fru brukar säga att man vet inte vad man har sagt förrän man får ett svar. Det tycker jag är ett väldigt bra citat. Jag tycker det också är ganska roligt att min fru, som hon är socionom och ganska, ganska
0: smart. Man vet inte vad man har sagt förrän man fått ett svar. Eller hur? Det Sändare, mottagare och brus pratar ja. om längs vägen. I alla fall att man.
1: All, alla har så mycket. Alla har så mycket arv och erfarenheter som man tolkar situationer emellan. Och när man, man själv kan ju råka tolka en situation helt fel. Och ibland när man får ett svar så upptäcker man att. Oh, det är ju någonting annat som och där. Alltså ord betyder olika saker i olika situationer. Till exempel kan jag säga så här. Min fru då, jag hon, hon jobbar på en skola. Hon jobbar med elever med väldigt särskilda behov. Mycket så autister och sådär. Och, och jag jobbar på ett gym. Så när min fru kommer hem och jag frågar henne om. Ja men, hur har din dag varit? Och hon svarar. Oh, alltså, uh, jag har mött väldigt många elever som har haft det tungt idag så betyder det någonting lite annorlunda än om jag kommer hem från mitt gym och jag säger, jag har mött väldigt många människor som har haft det tungt idag så alltså, mm. är det så här skönt att man kan ta man vet inte riktigt om jag menar, det beror på hur du tolkar situationen vad du vet, vart jag jobbar till exempel hur, hur, hur du kommer att svara men det tycker jag är ett ganska bra citat och mest är det roligt för att hon då uppfostrade mig i filosofi, ett område som jag är ganska kunnig i det här är en, en rysk filosof som heter en språkfilosof som heter Bak Bakhtin och det, det är så lustigt att att hon uppfostrar mig i rysk filosofi. För det här. <laughs> jag bara, tappade fotfästet. Det här borde jag kunna. Ja, det, men det fick jag. Ja, men för att komma tillbaka till mitt favoritcitat. För det är ändå inte mitt favoritcitat. Mitt favoritcitat det är. Uh, det, det är Uh, en, en kille som heter Hunter Thompson- som mm. lever väldigt mycket- för jag, jag tänker väldigt mycket- att man, man, man kan inte riktigt bestämma- vad som händer i livet- men man kan bestämma lite hur man vill leva sitt liv- och sen så kommer det massa olika saker att hända. En del bra, en del dåliga- och sen så får man försöka navigera det så gott man kan. Uh, och den här killen Hunter S. Thompson- han, hade verkligen en, 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 en liksom linje i sitt liv kan man säga. Eh, en av all, nästan allt han någonsin har sagt skulle kunna tas som ett bra citat faktiskt. Och det handlar inte om äter. Ja, <laughs> no, det kan du få göra. De är också roliga. I alla fall så, så tycker jag... Faster, faster until the thrill of speed overcomes the fear of death. Det får nog vara mitt favorit <laughs> citat. <laughs> en gång till. Foster, faster, faster... Until the thrill of speed overcomes the fear of death.
0: Så vill jag leva mitt liv. Ja, klars. Ja, men tack då. <laughs> tack, Enrik. Ja, om man vill komma i kontakt med dig, Martin, vilka tjänster. Eh... Kan man liksom kontakta dig för och i så fall hur också? Eh, ja, det går jättebra att kontakta mig. Jag, har, jag, jag är ganska enkel att
1: hitta på nätet. Eh, jag har en e mailadress Martin.altemark.snabla.gmail.com <laughs> Får se. Aj då. <laughs> eh, Men den står också ganska mycket. Jag har en, en blogg som man gärna kan läsa. där Som handlar om eh, träning, lärande, eh, rörelsekapacitet. Som tar, som tar tränaryrket på Ganska stort allvar kan man säga. Eh, som heter. Mm, vad heter? Martin Altemark. Jag hoppas det var rätt adress. Googla Martin Altmark kanske hittar. Eh, eh, vad heter? Min blogg heter. Ride Fast Lift Heavy. Eat cake. Det är väl också lite av min livsfilosofi. Mitt gym heter CrossFit Uppsala. Där får man gärna komma och träna om man håller till i närområdet här i Uppsala. Jag jobbar på LA och Där håller jag kurser åt. Där så kan man, om, man, om man vill träffa mig kan man boka en kurs på Eleiko. Då är jag ofta där. Jag skriver lite träningsprogram också. Det kan man också kontakta mig för om man vill, om man vill göra. Där har jag tyvärr lite, lite kö och så vidare. Eh, om man vill cykla velodrom så tycker jag att man ska göra det. Det är en jätterolig rolig sak. Jag tycker att ni ska kontakta velodromen i Falun. Där har de grundkurser. och Det kommer att, vara, kommer att vara en sån här känsla av att jag kommer att dö. Men jag dog inte. Och nu har jag aldrig varit mer levande. Så om ni vill känna en levande så tar ni upp till falen. Kan ni gå in till Markus där på måndagsklubben brev också. Och störa honom lite. Då kommer han att bli glad.
0: Mackan. Ja men grymt. Martin, ja, det är som vanligt en, en uppvisning att prata med dig. <laughs> Jag det var briljant att ha dig som lärare på LACO Function kursen, Också rekommendation. Mm. Ehm, toppen. Jag är superglad. Tack. Det var roligt. Ja. Vi sätter paus här då. Ja. Så hoppas vi att ni har lutet av avsnitt 6 av Fitness, Filosofi och The med one and only Martin Hallmark. Skapa mer, konsumera mindre och för Guds skull sluta och ens och börja vara i stäckning.